0: 大家,大家好，我是老宝贝。大家好，我是贞子。欢迎收听《红楼人间事》啊、呃！大家新年好呀！我想大家如果听到这期节目的话
1: ，应该是正处于新年假期之中，所以我希望大家能够过一个愉快的新年假期
0: 。祝大家新年快乐
1: ！今天呢，我们想要聊一个话题啊，是一个在平常生活中算一个很。大俗事的一个话题，他就是拍马屁。嗯、就我想先问一下你，就你在我们平常生活当中，如果你看到同事朋友他们拍马屁的时候，你是怎么想的？有什么内心活动
0: ？我是，我感觉是两方面的情感，就是第一，嗯、你肯定会。理所当然的对那种拍马屁的人有一点那种鄙夷之心，就会觉得啊、哦，他怎么那样子做，就是让自己达到一些目的。然后第二个呢是，同时如果他通过这个手段达成了一些目的的时候，你就会觉得，为什么我不会？对，但我想说，如
1: 果把马屁这个事情就嗯，把它变错变成一个比较轻松的事情，用一个。比较轻松的心态去看待它，去笑看它，细细品味出它有很多滋味。我觉得在《红楼梦》里面就有很多这种千姿百态的马屁，所以我今天特别有兴趣来邀请你探究一下，在《红红楼梦》里面这些奇奇怪怪的马屁们。嗯，好，首先第一个我要聊的一定是《红楼梦》里面最著名的大马屁精，他是谁呢？就是我们的凤姐，《红楼梦》在王熙凤里面最经典的一场戏，最出圈的一场戏，就是她出场的那个戏，对吧？我我相信你应该印象深刻。嗯，
0: 恍恍
1: 若神仙妃子般的出场了。对啊，她当时她又讲一句话，就是黛玉那个时候是进贾府嘛，她就是。他进来看黛玉的时候，是只闻其声未见其人，就哈哈大笑在门外，就听到他的笑声了嘛。他首先啊，第一句话他说：“天下竟有这样标志的人物，我今日才算见了。”我觉得从细节来看啊，他说“天下哪来的天下？天下你见过多少人呐、啊，阿、啊、凤。所以他这个“天下”这两个字一出来，就代表就是大嘛，然后就是。夸她就是美的，都已经是天下第一美的那种嘛。嗯
0: ，虽然
1: 黛玉是很美啦，但她这么夸就显得更美、更厉害。然后第二句话，他说，呃，通生的气派，竟不像老祖宗的外孙女儿之类的。这个就把大家都夸了一遍，不仅夸黛玉跟那个贾母的关系，说他俩是呃祖孙的关系，也把他真正的那个孙女的关系也夸了一下，也说在因为在场那个三春都在嘛，嗯、那他们跟黛玉一比，嗯、那不是也照顾了他们的面子吗？嗯，对
0: 。然后这个时候还往回捞一下，说是像嫡亲的孙女儿，啊、就是。没有没有遗漏别的姑娘们，是的，最后他还在
1: 就是升华了一下说，说怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘，那就又说明了他俩的关系，然后又照照顾了那个呃贾母对于儿女的孙女的那种疼爱之情嘛。
0: 嗯，而且我觉得这句话只能由凤姐来说，就是由凤姐在黛玉面前向她表达说：“你外祖母是一直都对你深有情感，而不是因为你的母亲和父亲怎么样了，然后才就是对你产生这样的感情的。”也就这短短三句话就，就哇，好厉害
1: ！就是一下子就拉近了黛玉和贾母的距离，和整个、嗯。呃，贾府的距离就很举重若
0: 轻的感觉
1: 。然后，如果你从马屁角度上的话，你会
0: 怎么样感觉这句话？其实这段这段呢，<对>是我心中的红楼第一马屁，<笑>就是他位列马屁榜首，是吗？对对对，因为我觉得他这一段是，呃，把在场所有的人都拍了个遍，然后同时呢又。毫不露痕迹，就很巧妙。对呀、啊，我也是这么
1: 认为。我觉得这段太巧了，因为他都拍到了每一个人的点上，然后照顾了每个人的片呃，照顾了每一个人的面子。我觉得更重要的是，就是他掌握了这个整个环境的氛围和节奏，让每个人都开心了起来。除了这个 top one 的这个马屁之外。凤姐其实也有非常多经典的马屁戏， oh. 在整个过程当中，哦， oh. 对，但是我细细研究发现，她其实她的马屁是有思路的，她不是乱拍的， mm. 你知道吧？ Mm. 首先我们来讲一下，就是王熙凤拍马屁，她其实主要她拍的是谁呢？就是贾母嘛，她的大领导，她的总裁。嗯。Mm. 所以他主要是针对他拍的，就首先第一个是在二十二回里面嘛，就是那个时候是宝钗过生日，嗯，宝钗过生日之后，然后那个大家要给她过生日嘛，然后老祖宗不就拿出了一点钱给她，就点戏啊，做这些事情哦，我记得这里是吧，然后那个他拿出了二十两银子，然后凤姐就说了一段话，我已经开始笑了。他说他的那个二十两银子是找出这没烂的二十两银子来做东道，然后这些钱也不够久，不够细的，还得要他们还得要他们贴上。老祖宗就说：“你听听这嘴，我也算会说的，怎么说不过他。”我觉得这个就是凤姐的精妙之处，她其实完全懂得贾母的笑点是什么。他是喜欢热闹的，然后喜欢谑笑科魂。就他喜欢笑那些逗笑的事情。王熙凤就是根据贾母的这个笑点展开对他的马屁，所以他的每一句话都会逗得贾母和众人哈哈大笑。就像这句话再返回来，他他敢去说老祖宗是这个没烂的二十两银子
0: ，我个人觉得这里不算是拍马屁的一种哎。嗯，这里比较像哄老人家开心吧。那其实有还有一还有一个例子
1: ，其实也可以证明这一点。嗯，张道士你还记得吧？当然，谁会忘了他？呢？张道士给宝玉说亲嘛，然后引得黛玉和宝玉两个人在大吵架这个事情。然后凤姐那个时候就是就是老祖宗派来的和事佬嘛。然后，嗯、呃，看他俩都好了，然后就把他俩带到老祖宗跟前。然后他说的话是这样子的，呃，就先把事情描述了一遍，说这两个人在对哭对诉，然后还讲了一个俗语说，说像黄莺做了鹞子的脚，两个人都扣了环了，意思就是说这两个人又很亲密了，不容易掰开了，哪里还要人去说和？嗯、然后又说的又满屋里笑开了。你看刚才是不是他笑老祖宗那个所谓的没拿二十两银子逗得大家哈哈大笑？这个时候，这老老祖宗教他一个任务去做黛玉和宝玉的和事佬，他又说了这种嗯类似俗语的话，又逗得老老祖宗和大家哈哈大笑。这不就是一个非常润物细无声的大马屁吗
0: ？这
1: 这这这算是马屁吗？这是这是广义的马屁
0: 啊，还有哄人啊，掌握节奏，<笑>掌握氛围啊。我现在有点问号，我我总感觉拍马屁，他就是你刚刚讲的这两个，比较像哄家里的长辈，或者是你说的调节场面的那个氛围。但拍马屁，你总感觉他是带有一点目的性，讨好领导啊。他完全是切中了贾
1: 母的笑点，然后来哄开开心，然后掌控氛围。
0: 这，但你不觉得这个是哄老人家开心吗？他，那也是拍马屁的一种啊，就是广义上的拍马屁。就是我会觉得你刚刚讲的那几个凤姐哄贾母的，他比较偏温情一点，就是嗯、呃，比如说，当然他会有。别人也有讨好领导的情况嘛，就比如说赵姨娘去拿着那个东西去那个给王夫人拍马屁，她就是很明显的，她其实也不是为了达到什么特殊的梦目,目的，说我要种树什么，她就是卖个好。然后，但是这个是讨好领导，我觉得这算是拍马屁的一种。但是刚才讲的凤姐的这几个例子，我就觉得她比较温情向，就是比较像小被哄。家里长辈开心的那种感觉，就讨好领导的属性就稍弱一些。我不觉得这算是拍马屁耶，他就像过年的时候，就是那个小辈陪长辈打牌，然后就要输给长辈一些东西的那种感觉呀。我没有觉得这算是拍马屁耶
1: 。好,好好，我们俩这里意见不合，我觉得他是，那这个事情我们就是没有结论了，对不对？
0: 对，因为我觉得你举的那些例子是属于王熙凤作为一个小辈哄老太太开心的一种比较温情的行为，我完全不把它当做拍马屁，就我我认为它其中的功利性是比较低的。嗯，好，对方辩
1: 友总结，然后我方总结就是<笑>因为他掌握了贾母的笑点，所以他在广义上他是哄。贾母开心，他要呃掌控这个气氛，所以我觉得他也算是拍马屁一种，好,好吧？好我觉得应该要勇于发表自己的见解。好啊，好，那我们就留一个疑问吧。我们现在进入到其他的马屁环节。嗯、那经过刚才一番的争论之后，嗯、我在想，我们要不要讲一个大家都觉得他就是一个在拍马屁的人？
0: 这个你说铁证如山，就是、他就是在拍马屁，对
1: ,对，毫无争议，嗯、已经盖棺定论的赵姨娘、嗯、失败马屁案例呢。嗯
0: ，你觉得我们聊赵姨娘之前，要不要先界定一下拍马屁和夸奖？你觉得他们有什么区别？嗯，因为拍马屁
1: 嘛，就是有一定的目的。
0: 嗯，夸
1: 奖就是我只是单纯的夸你，可能没有那么、嗯。大的目的，我觉得这点可以达成共识吧
0: ？可以，同意。<好>嗯，<是>而且我感觉拍马屁在大部分场景下还是微微带点贬义的，这个你同意吗？嗯，这个
1: 我也同意。嗯嗯
0: ，好，那铁证如山，赵姨娘就是符合这两个定义的，很标准的一个
1: 拍马屁。我想讲的这个赵姨娘失败马屁案例是来源于有一次嘛，就是薛潘出去做生意回家，然后带了一些礼物给大家，然后宝钗呢就把这些东西分给大家，贾环也有，嗯、赵姨娘呢，她得知这个事情之后啊，她就很高兴，她觉得呢像她这种时运不济的人，宝钗也考虑到了，说明呢宝钗还挺看得起他们嘛。然后想到这个之后，他又想到，嗯，宝钗其实跟王夫人是有点亲戚关系的，于是他就去
0: 讨好，嗯、就想说何不趁机讨好，对吧？就顺着你刚才的讲啊，我记得原文是写的还蛮妙的，他就写说赵姨娘歇歇遮遮的拿着东西走至王夫人房中，站在旁边陪笑说道，这几个词写的真的是太妙了，我。我相信你看的时候，应该也能立刻感受到一个人就是扭扭捏捏的，进门可能也不是正大光明进去的，就是不舒展的情况之下呢，他就是习惯溜边走。然后赵姨娘就是扭扭捏捏的站到了王夫人旁边陪笑，就是说当时并不好笑，只是说我努力鼓起一个领导我来了的那种笑容。我觉得如果我是王夫人的话，我肯定。第一感觉就是不太好，肯定要讲一些什么上不得台面的事情。对，就是他一一开始来的时候，他就不展不展样嘛。我先想先讲一下你刚刚说的那个不展样，哎，为什么说这个词用的妙？因为赵姨娘接下来的拍马屁的过程就说到了这个词。赵姨娘她是跟王夫人这么说的，她说这个是
1: 宝姑娘刚才给环环哥的，就。夸宝姑娘难为这么年轻啊的人，想的又这么周到，这是个大户人家的姑娘。然后夸她又展样又大方，怎么叫人不敬服呢？最后她还说说怪不得老太太太太里成日都夸她。哎呀，我也不敢就自专就收起来，特地拿来给太太瞧瞧，太太也喜喜欢喜欢。我要是王夫人，我听到他这番话，嗯、我就有一点丈二头、丈二和尚摸不着头脑。他到底要讲什么东西？他、嗯、就来我面前一顿夸，宝钗、嗯、是多好的人，然后呢，你想
0: 怎样呢？就对，他没个重点呀，他想干什么？嗯。我觉得拍马屁有一个点，就是如果你卖好的话，你得把这件事情跟卖好的人绑定起来，不然就很容易显得很尬。就像张道士嘛，就是我们后面可能要聊，就是张道士他夸宝玉的时候，他也他也是说夸的是宝玉像国公爷，就是把宝玉跟贾母跟国公爷绑定起来，他不可能硬。凑上去就是说宝玉真好看，真是好看，对吧？但是赵姨娘呢，她偏偏就是要这样做，她就凑到王夫人面前说：“宝姑娘真是个大家姑娘。”就是让人真的是，
1: 哈，对呀、啊，她没有把她要拍马屁的那个人，跟她想要要拍马屁的那个点就结合起来，反正就是乱说一通，嗯、好像是觉得说好话，那其实人家根本就就就。就不知道他在讲什么
0: ，而且还有第二个点，就是他提到说，怪不得老太太和太太疼宝姑娘嘛。然后，这个其实我觉得对王夫人来说有一点犯忌讳，就是因为，宝钗住在贾府，其实本来就不是一个。很名正言顺的事情，就不像黛玉是外孙女嘛。宝钗其实明面上和贾母她是没有任何亲缘关系的，然后她就说太太和贾母喜欢她，就就有一种马屁拍在马蹄子上的感觉呀，就很奇怪。就王夫人也不知道该如何接话。而且他还是拿着宝钗送给贾环的一个小玩意儿，就这个小东西拿来卖好，我是觉得他，嗯，严重一点说，不是一个很上得了台面的东西，就类似于我们是好朋友，然后你。可能给了我一个针线或者什么的，然后我改天就去你妈妈那里说：“看老宝贝还给了我一个针线，老宝贝不愧是大户人家的孩子。就”就你让老宝贝的妈妈听了也也大感诧异吧？就是他同时让那个给礼物的人显得没那么重要，也让自己的身份显得没那么贵重。我不知道你有没有这样的感觉？这个就
1: 有一点小财大用了吧。
0: 对，就配感上了。上了对，感觉礼物跟礼节本身不太匹配，所以，所以我是觉得你刚才讲的那个赵姨娘不展样，是真的不展样呀。讲完这个失败的赵姨娘拍马屁的案例。嗯嗯
1: 这时候要祭出一个成功的拍马屁案例。我定义成功的马屁案例就是又说了好话，然后做了一些行为，然后也达到了自己的目的。这个没有意义吧？嗯
0: 。好，同意。我,我已经想到你要讲谁了
1: ，他就
0: 是我们一起说贾云,、啊、云，贾云，对的，我们贾贾云大哥。贾云大哥这段马屁应该也是堪称经典吧
1: ？对呀、啊，他他这段里面可大有作为。嗯、贾云的这这场戏是这样子的，就是他家其实算是贾府的一个远房亲戚吧，就没有那么有钱，所以他母亲呢就跟他商量说，要不然就去贾府，贾府不是这个树大嘛，嗯、呃，能不能搞一点活进来，搞点钱，这样好好。也好改善一下家庭的一些生活条件，贾、嗯、云呢就想，哎，这个事儿该怎么办呢？他马上就去找个管事的贾脸
0: 了嘛。贾脸就说，贾云进去见了贾脸，打听有什么事情可以给他干。贾脸说，前儿倒有一件事情出来，偏生注意这句话，偏生你婶子再三求了我，给了贾芹了。我只能说贾琏也很会在外面做面子，<笑>还强调说你婶子再三求了我。但是我们稍微推断一下也知道，王熙凤是肯定是王熙凤比他权势要更更更滔天一点。<笑>对，而、哎、而且我觉得这里贾云还挺聪明的，因为原文写的是贾云听了半晌，说道：“既是这样，我就等着吧。叔叔也不必先在婶子面前跟我提。”提我今儿来打听的话，我就是我觉得贾云到这里也已经清楚的知道到底谁在管事了。对，那其实无意
1: 中贾云也探得了两个信息，一个就是他要谋求的那个职位的信息，一个就是真正的关键人物是，西凤。对。所以他就去找西凤拍西凤的马屁了。这段有个前情，就是他去找西凤之前，他其实有谋定，然后而后动的。嗯，前面有一大段去描写他去什么搞那个什么相片呀，跟谁借，又跟谁借他舅舅，然后又跟那个街上那些小混混借钱这些东西。因为这个时节啊，正好是端阳节嘛，嗯，贾府呢是很需要这些东西的。文原文说是比往常更加加上十倍去了，所以他跟王熙凤说的是这些东西呀、啊，想来想去，只孝顺婶子一个人才合适，方不糟蹋这些东西。在熙凤这边，他就是解决了熙凤的燃眉之急，帮他解决了一个小事情。嗯，那这个马屁可能是比拍。拍凤姐说她，呃，什么管制家有方啊，其他东西啊，更来的有用。嗯
0: ，就是正好在他的那个最痛的点上，然后贾云就奉上了一些东西。对，嗯，
1: 然后哎，我我
0: 还想，我还想补充一个点呢，就是我觉得贾云这里。拍的好，不仅是正好拍在点上，就冰片麝香是王熙凤需要的。然后他还有一个点是，他知道凤姐是特别喜欢凤城排场的，然后所以他出场的那个仪态就是很讨凤姐的喜欢。你有记得吗？他写的是忙把手逼着。逼着， oh, 恭恭敬敬<的>抢上来，抢上来请安哦。然后凤姐正眼也不看，然后就一直往前走。然后贾云这个时候才跟他说什么：“哎呀，我跟，我跟妈妈在家里说，幸幸亏婶子好大精神，身子生的这么单弱，但是就料理的这么好。就是她，一方面她那个仪态做的很到位，就是一副哎呀，我知道你是最。”最有排场的人，的对我得尊敬你呀。然后第二个是夸，又夸在凤姐的心坎上了。凤姐不是就喜欢耍弄这些排场，然后喜欢别人夸她说会管、会管理、会管家嘛？不然之前也不至于要接宁国府那个那个丧事的伴礼嘛。其实她也累的要死。所以他不管是从行为还是他的说话，嗯、他完全的就打中了凤姐的点。贾云虽然拍好了马屁，但是王熙凤说先不答应嘛，那后面是怎么答应他的
1: ？因为前面说到，其实凤他在送完凤姐那些东西的时候，凤姐其实已经愿意把这些东西给他了。晚上的时候，贾琏又跟熙凤讲了这个事情。然后，西凤这个时候他有一点不高兴了，你知道吧？他说：“云,云儿，你竟然有胆在我面前弄鬼！原来你送东西给我是因为有事求我，嗯、他这不就是揣着明白装糊涂吗？”他讲了这句话之后，其实这个事情也有可能生变嘛。他，你看他解释的特别好，他就说：“嗯，这个、嗯、婶子啊，你别提这个事情啊！哎呀，求叔叔的这个事，我昨儿正后悔呢。”哎呀，早知道这样，我一进一起一起投求婶子，这这会子也早完了。谁
0: 成想叔叔进步能的，对他这句话真的圆的好好啊。如果是我的话，就卡在当场，<笑>因为
1: 西对对啊，因为凤姐她质问了一通，她不仅解释，还奉
0: 承，所以这个差差事她不拿，嗯、谁拿呢？后面一个还有一个很厉害的地方是。这段奉承完了，凤姐就说：“这个我看着还是不太好，等明年那个烟火灯烛这个活下来再派你。嗯”结果贾云说：“好婶子，先这个给我，然后这个办得好再派我那个。”我觉得这个真的好厉害啊，如果是我，我又卡住。而且他这里讲的说：“这个这个活办得好，再派我那个。”就有站在凤姐立场上替他考虑问题，然后所以凤姐就笑了说。你倒会拉长线儿，我觉得他们两个，有一种小小的棋逢对手的感觉吧，在人情世故这方面
1: ，非常妙。嗯，然后最后啊，凤姐跟贾云说的是说罢了，要不是你叔叔说，我不管你的事情，我也不管你的事，就最后再给她老公
0: 碗个尊。<笑><笑>对吧？好像这个世界是他的功劳似的。嗯、哦，哎哎，不是，你说我我还漏掉了这个细节。凤姐还挺会在外面做人情的嗯，好厉害，好厉害，好厉
1: 害。所以贾云就得到了这个这个工作，这个工作的那个报酬也实在是出乎他的意料。嗯，这个、因为后面还认
0: 识了小红嘛
1: ，对呀、啊。他那个凤姐给他批了两百两啊，他就花了十几两的那个香片的钱又给人还上了，然后又花了一些小小的钱，就是买了一些种树的种子。他给我我给他算了一下，种树的种子五百两，对，<笑><笑>种树的种子五十多两，然后还钱啊，大概他花了十五两就还给人家二十两嘛，他至少这边也就只是七十五两左右啊。那这样的话，他自己盈余的还有125十辆，他这个利润是翻番啊，马上
0: 改善了生活，而且还就是结识了自己后来的姻缘，所以这这次的马屁真的帮助他很多哎，他完全改变了人生的道路，
1: 嗯、不错，
0: 为他的马屁鼓掌。嗯
1: 嗯、所以贾云的成功案例总结下来就是：贾云有眼力
0: ，会说话，能办事。哇，讲到这里不由得，你看看贾云跟赵姨娘的对比，是的，我看也想到了，<笑>就是从仪态、从说话语言、从目的性，都就是两个人完全是两个极端。这两个人就是那种典型正反面的案例。嗯，而且贾云这里还很厉害的是，是王熙凤本来就是我们聊的。红楼第一马屁嘛，然后贾云还会拍红楼第一马屁王的马屁，真的很厉害
1: 。贾云的这个整个拍马屁的流程，其实很像那种爽文。那我们再看一篇爽文，怎么样？<笑>好
0: ,好，<好 S 2> 这种东西就是停不下来。<笑>我听你语气里的笑意，我又猜到了是哪是哪位。
1: <笑>我要先跟你隆重的介绍一下我的偶像张道士。嗯<笑>张道士呢是国公爷的庙里的替身，意思他就是庙里的国公爷嘛。然后跟先皇啊，跟那些王公贵族都是有一些很密切的来往的，所以他在道界也算个小小至尊吧，不过分。他跟贾府的交集呢，是来源于贾府一众人呢要去他的清虚观打教
0: 。张道士当时那<好>那场马屁，我认为啊。他甚至拍的比王熙凤的那个《红楼第一马屁》还了无痕迹。他张口对贾母说的就是一句：“宝玉是最像国公爷的。”这句话真的是，我觉得不仅是夸到了贾母心里，就是、还夸到了读者的心里。国公爷呢，又
1: 但是呢，他其实已经逝去多年，那贾母肯定有对他的思念。那么他的思念和他的最爱的小孙连在一起，就是感情的双重叠加，嗯、这一个谁能抵挡得了呢？没
0: 有人，所以贾母立刻就流泪了，说所有孙辈里读，读读宝玉最像最像他爷爷嘛，就是说到他的心坎里。
1: 对的，我还想要再要补充一点是，嗯、张道士之所以能提国公爷，跟刚才讲的他是国公爷府里的替身是离不开关系的，所以他其实是有资格和辈分去说这个话。要是换做别人，那可能就不大适合
0: 了啊。对，去对这个角度也蛮好的。然后我再说一下，你刚才不是问我说为什么觉得夸到了读者心里？我是,是觉得。我当时被他这个夸奖震慑住了，你能不能够理解我那个很震慑的感觉？因为其实这个方式他还不像凤姐前面夸说天下竟有这样标志人物，我今儿才算见着了，就是夸黛玉嘛。其实他这个拍马屁是很直白的一个夸奖，对吧？就是夸黛玉很标志，对。但张道士这里的拍马屁，他其实并没有夸宝玉怎么样，就是他也没有夸宝玉说。龙章凤姿啊，然后什么什么的，他就夸的那个点很妙，他不是一个直白的夸奖，却是一个打在了贾母心坎上的夸奖。这是我从来没有想到过的拍马屁的道路
1: 。我可以补充一点，就是、oh, 他拍马屁不是去直接拍这个人的马屁，<的>而是去拍一个关系的马屁，嗯、然后就使他和拍马。屁。被拍马屁的那个人紧紧的联系在了一起
0: ，对。然后后面张道士不是夸完了之后，在场在场的老祖宗啊什么的，都觉得嗯，心里还蛮舒服的
1: 。那张道士拍马屁就神仙级的拍马屁嘛，既惹的就既让大家都开心，让大家共情，又达到了他自己的目的，就请了宝玉的玉下来，然后给了贾府一些金银珠宝。这样的事情，嗯、所以他从他润物细无声达到自己的目的，嗯、这个可能才是真正的高手吧
0: 。不会是修道的，万物了道界的马屁绝对。
1: 《红楼梦》也算是一本人间百科全书了。拍马屁这个部部分，你还有没有别的人物和面相还想要分享的呢
0: ？别人拍平儿马屁。这是一个很小的细节，发生在探春理家的时候。探春刚刚理家的时候，不是那些管家娘子其实不怎么听她的话嘛，记得吗？嗯。然后呢，平儿就来到她房间里，然后探春就拿着平儿做了一些法子吧，就类似于说，嗯、呃<咳>，丫鬟们去传宝钗的饭，然后探春就说。让这些丫鬟别乱指使别人，然后就说平儿在这里站着，你让平儿去传饭。其实照理来说是无论如何也轮不到平儿去传饭的嘛。对的，因为平儿是
1: 王熙凤的贴身丫鬟，她是比较高等级的女使，同时又是贾琏的通房，所以她这种活不是应该她干的。
0: 探春却让
1: 平儿去做这个事情。
0: 对，其实探春就是为了立威嘛，就是先拿凤姐这里开刀，然后但是呢，我们平儿就是很懂得识大体，也懂得顾全探春的面子，就是说答应了一声就出来了。然后呢，这个时候接着就是我想讲的那些管事的媳妇们，就是来拍平儿马屁的场面，他们就悄悄地拉住了平姑娘，然后就说哪里会用的。用得着姑娘去叫啊？我们已经有人叫去了嘛。其实这里他们也是在逢迎平儿，正如平儿能够逢迎好探春一样。然后，但是他们的行为行事方式呢，又跟上面我们讲的所有的人拍马屁的动作不一样。他们是，一面说，一面用手帕给他掸石机子上的灰尘，说平儿姑娘站了半天就累了嘛，就说。坐在这个上面歇歇，然后坐下来之后呢，又有茶房里的两个婆子拿了坐褥来铺下，就说石头很冷。然后你们就大家可见说，这种真实的做事的人，他逢迎人的手段又不太一样，就是很很贴很贴合生活的。然后平儿也很讲。很讲道义吧，他就说多谢，然后又有人捧了一碗精致的新茶出来给平儿喝。然后呢，他的拍马屁的方式是什么？就是他说这不是我们的常用茶，是伺候姑娘们的。然后就相当于他给了平儿更高一重的享用的东西。我觉得这个感觉类似于现在社会上很多人会把。付什么什么称之为什么什么来看待
1: ，是的。然后他们拍马屁的方式，就像你该说的，他能够想到的其实也就这些了。嗯、言语上或者是需要呃，他们在做多一些东西，他们可能也不会。他觉得这个呃，我给你扫扫石头上的一些灰尘啊，这个可能就是已经是。最好的一个
0: 马屁了。其实我们聊了这么多人，他们可能分属于不同的阶层嘛，然后他们是不同性格、不同阶层，然后每个人拍马屁的方式、角度、说的话跟身体语言都很不一样，我觉得还蛮有意思的。就这一期，在我看来还蛮符合我们当时聊想做《红楼人间事》这个播客的一些初心的。就是去分析里面各种各样的人物和人情世故。好，今天我们聊了很多不同性格、不同阶层的人拍马屁的方式嘛。那我不禁想问老宝贝你一个问题
1: ，你说
0: 为什么想在过年的时候
1: 录这期节目？嗯，过年的时候你可能会见到家人，嗯，朋友。很多人和很多事，我就希望其实能够用轻松笑看的感觉来化解这些事情，嗯、也不必要太放在心上。嗯、就祝大家过一个愉快的假期，嗯、轻松的假期就最好了。嗯
0: ，就希望听你们听到这期节目的时候。心里反正是听了也挺开心的，然后如果有遇到什么让你们不高兴的人情世故的东西，也可以就是放平心态，就是轻松一点的去看待他们
1: 。好的，那今天的节目就到这边了。好,哦、好的好了，下期见，拜拜。
0: 拜拜